0: Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Martes. E agora sim, vou cumprimentar o doutor Henrique dos Martes. Ora, bem-vindo, boa tarde
0: Olá, boa tarde, Daniel Galay Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube Sintra
1: Cá estamos para mais um programinha, o segundo desta série Onde estamos a analisar os três filtros da mente E hoje vamos para o segundo, o freio da vergonha Depois de, no programa passado, termos falado do medo
0: Exatamente. E no próximo programa vamos falar do último freio, que é a culpa. Uh, mas vamos então entrar neste, neste, nesta, nesta, nesta temática da vergonha, que é uma temática complicada, não, não, não é assim tão fácil. Porque a vergonha, o próprio termo a vergonha, é um sentimento muito difícil de definir. Uh, porque é muitas vezes confundido, por exemplo, com o sentimento de culpa, uh, com o remorso, com a indignação, com a reserva. Uh, contudo ela está tão ligada a esses termos quanto afastada deles também a sua causa, tanto quanto os seus efeitos reais, não são, não são fáceis de determinar uh, e, e podemos até colocar algumas questões será que ela vem de mim ou do outro? Qual é a sua natureza? Posso ter vergonha do que fiz? Posso ser portador de uma vergonha familiar? Posso ter vergonha do meu passado, tanto quanto o meu presente e até, para alguns, do meu país? Outros têm vergonha da sua própria vergonha. O facto é que a vergonha paralisa aquele que a possui. E até pode estar inscrita num ciclo da vergonha. Ou seja, aquele que foi envergonhado foi humilhado, tem tendência também a envergonhar e a humilhar e a rebaixar os outros. É por isso necessário tratá-la tanto do um modo diagonal quanto do um modo transversal. E é isso que nós vamos fazer na nossa, na nossa análise hoje. Portanto, já percebemos que a vergonha é uma análise complexa porque ela está misturada com outras emoções simples, como a tristeza, a raiva, o medo, e também está misturada com outros sentimentos, como a impotência, o ódio, o desespero e até com o vazio interior. Distingue-se das outras emoções simples pela sua dimensão social, pelo seu secretismo, pelo seu narcisismo, por ser uma, uma, uma emoção essencialmente corporal e também espiritual. Portanto, é uma, é uma emoção, digamos, mais arcaica do que a culpa, no sentido em que é menos verbal. É, é mais sensorial, é mais afetiva do que a culpa. Aliás, Jacques Roazan distingue três tipos de vergonha. A vergonha da nudez, portanto, que, que nos permite evitar ações corporais inapropriadas. A vergonha do quase nada, portanto, permite evitar ações verbais inapropriadas. A vergonha da desumanização, que nos protege ações mentais inapropriadas. Portanto, a vergonha é este filtro mental que, de uma certa forma, tenta proteger-nos, dando-nos sinais dos limites sociais a não ultrapassar. Eu lembro-me quando era criança e me portava mal na escola, a professora colocava-me umas orelhas de burro em papel e fazíamos estar de pé diante da turma hilariante durante uma boa hora. O que é que acontecia? Eu não tinha mais vontade de saltar o muro da escola, por exemplo. Os esquimós fazem uma coisa assim parecida com os filhos. Com o um meio de evitar, com um meio de evitar uh, que eles se arrisquem a atravessar os lagos de gelo e protegê-los assim de correrem risco de vida, que, não são, que, são, que são absolutamente desnecessários. Por isso, a sociedade japonesa tradicional, como as sociedades gregas antigas, são consideradas como culturas baseadas na vergonha, mais do que na culpa, pois as consequências de ser apanhado são, vi são vistas como mais importantes do que os sentimentos individuais. É assim que as culturas orientais são conhecidas pela antropologia como as culturas da vergonha, e as culturas ocidentais como, a, como as culturas da culpa. Portanto, a vergonha como filtro inibidor, ela pode ser positiva. Quando? Quando ela consegue limitar comportamentos inapropriados, sem alterar a identidade. Ora bem, ela informa-nos e convida-nos a não sermos nem sub-homens, ou seja, submissos, vítimas, inferiores, nem super-homens, dominadores, acusadores, protetores, quer dizer que o excesso de vergonha, tanto quanto a ausência dela, é prejudicial para a saúde mental na medida em que não impede a manifestação do arrependimento ou por inibição, no caso dos sub-homens, ou por vaidade, no caso dos super-homens. Por outro lado, a vergonha pode ser altamente negativa quando é excessiva ao ponto de ser causa de sofrimento para o indivíduo. Porquê? Porque pode levar a comportamentos de evitamento, por exemplo, de isolamento, que é uma condição ligada ao silêncio e à solidão, como, como sabemos. Então, este excesso de vergonha provém de situações de humilhação, de desprezo, de zombaria, de escárnio, de segredos, de mentira e de, de rivalidade vividos durante a vida da pessoa. Pode então, também estar ligado a mensagens de orgulho, mensagens de ambição desmesurada, e de desejos imorais. Portanto, o que nós sabemos é que a vergonha fra fragiliza e destrói o próprio ser. Ela escava seu suco na personalidade, numa espécie de espiral que mergulha o sujeito num sentimento de indignidade e de inferioridade. A vergonha não procura a sua raiz nem as busca na consciência de ter agido mal. Isto tem a ver com a culpa, vamos tratar no próximo programa. Mas no sentimento de ser uma pessoa indigna num contexto social qualquer. Uma vez instalada e enquistada na personalidade, a vergonha excessiva mina o ego e ocasiona muito sofrimento psíquico. Escondida ou revelada em excesso, a vergonha é sinal de uma ferida narcísica, cruel e profunda, onde a alma grita de uma dor atroz. É composta de uma reação de humilhação face ao julgamento do outro ou ao julgamento de si mesmo. E é revelador, portanto, de uma falta de assumir, de uma falta de se responsabilizar por algo que, ocasiou, que ocasionou vergonha. Esta vergonha íntima é honrada por isso no silêncio, como vimos. Porquê? Porque ela impossibilita a expressão oral da mesma. Portanto, já percebemos que a vergonha é uma condição psicológica e uma forma também de controle religioso. Através do remorso, do arrependimento, do fanatismo. Já ouvimos falar no fanático zeloso e no sábio desmazelado. Também é uma forma de controle político, que tem a ver com a desonra, com a imoralidade, com a corrupção, como nós vemos agora. Também tem a ver com o controle judicial, através da culpa jurídica, da condenação penal. E também tem a ver com o controle social, isolamento, fuga, evitamento. Consiste também de certas ideias, ou seja, o medo de si próprio, e o medo de si próprio é um autêntico suplício da vida, a vergonha da cobiça, a diligência, o descrédito, e é também caracterizada por determinados estados emocionais, como a timidez, o acanhamento, estados fisiológicos, como o rubor das faces, a transpiração, e um conjunto de comportamentos disfuncionais, como a ofensa, a injúria, a projeção, a rebelião, que são induzidos pelo conhecimento ou pela consciência da sua desonra pessoal, da desgraça, ou também pela condenação do outro em relação a si mesmo. O terapeuta John Bradshaw conceitua a vergonha como a emoção que nos deixa saber que somos finitos. É uma parte positiva da, da, da vergonha. Segundo o dicionário Web, vergonha é ter pudor, mas também é um desgosto produzido pela ideia da desorra. Vergonha e timidez testemunham, portanto, de uma dignidade humana que acaba de se perder, de um sentido difuso do seu próprio valor. De facto, se ser é fazer-se, se a existência, neste caso, precede a essência, eis que sou outro do que o que queria ser. E isso ocasionado por uma falha, por um defeito durante o processo do meu desenvolvimento pessoal. Esta falha que aparece no movimento de construção de si por si é de tal modo doloroso que ela aparece assim ao outro que se, que se difunde de uma certa forma diante dele transformando-me num objeto. E transforma-me num objeto porquê? Porque eu cedia ao determinismo do meu próprio apetite ou do meu próprio desejo que me levou a perder a minha dignidade na falta de confiança em mim e na falta de confiança nos outros também. Portanto, a vergonha introduz aqui o desejo de se esconder, de desaparecer, e por vezes o desejo até de se matar, acreditando que desta forma vai-se libertar da vergonha sem pensar que, na realidade, vai fixá-la para sempre numa reação passional. Portanto, a fuga para o isolamento aumenta a vergonha, pois a solidão Encontra o outro que não me abandonará jamais. A solidão não sente-se não uma modalidade particular de uma relação com o outro. E além disso, o sentimento de vergonha que se transforma rapidamente num sentimento de culpa leva-me, sem dúvidas, ao sentimento de remorso. Pois o juiz não é mais o outro. Mas eu mesmo me condeno na sondagem imposta pela minha consciência e pelo meu interior magoado e destruído. Então... O sentimento de vergonha, já temos um outro dado, resulta da traição aos meus princípios, aos meus valores pessoais e à exposição do desprezo dos outros, neste caso. No modo mais fundamental, o que produz essa dor psíquica que está ligada à vergonha é o ataque à minha identidade, pois uma falta grave cometida vai seguramente degradar a minha imagem pessoal, mina a minha autoestima e conduz-me a uma reação depressiva importante uma vez que a perda da autoestima se compõe ou compõe a antecâmara da depressão. Ora bem, este sofrimento nós podemos classificar-o de ético se nos referirmos às exigências sociais que colocam o sujeito atual num sentimento de incapacidade de cumprir corretamente as suas obrigações, tanto laborais como sociais, deixando, portanto, um gosto amargo de, inco de incompletude de incompetência, com respeito não só ao trabalho, mas até ao seu próprio ser. Sente-se vergonha face ao serviço medíocre e ineficaz que se cumpre frente à sociedade. Sentimos sobre eles o peso e a gravidade do olhar do outro. Tornamos-nos assim dependentes de um modo obsessivo do olhar alheio. Procuramos desaparecer da vista de todos, da vista dos amigos, da vista dos colegas e até da família isolando-nos numa corrida fugaz que nos mergulha de uma forma ou de outra, numa profunda solidão e num sentimento de desamparo. Ora bem, alimentamos, neste caso, a tendência de criticar a vergonha atribuindo-lhe uma propensão ao narcisismo, ou seja, ao egoísmo, ao, ao, à preocupação pessoal. Pois o sujeito ético, portanto, aquele que tem relação com a sociedade, habitado por esse sentimento, parece focar o seu olhar somente em si mesmo e refere-se constantemente ao seu eu, como determinante das suas atitudes e ações. As pessoas tendem a tratar o sujeito envergonhado pela sua heteronomia. O que é a heteronomia? É aquilo que consiste no facto de que o um ser humano viva segundo as regras que lhe são impostas, ou seja, uma certa perda de autonomia no sentido de ser escravo de um questionamento que se fundamenta na pergunta seguinte. O que é que os outros vão pensar de mim Não é construtivo reduzir o sentimento de vergonha ao medo de ser visto pelo outro ou de ser descoberto na sua nudez e na sua vulnerabilidade. Não é construtivo reduzir o sentimento de vergonha ao medo de ser exposto ao olhar do outro e de perder, assim, todo o seu poder. Nude diante do outro, do outro, o, o envergonhado, torna-se frágil e impotente. Esta horrível sensação de estar a ser permanentemente julgado pelos outros transforma-se, pouco a pouco, num olhar virtual, ou seja, numa ideia acusadora imaginária, num olhar prescrutor do outro, mas construída na idealização por mim mesmo, a partir das minhas próprias experiências a partir dos meus encontros, das minhas emoções e das minhas reações anteriores. Portanto, esta sensação do olhar do outro posto sobre mim não é, nem pode ser, senão o resultado, da soma das expectativas que os outros teriam posto em mim ou do testemunho que a minha pessoa teria inspirado nele, se, 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 se não tivesse havido nenhuma falha. Ora bem, a vergonha ligada a estas falhas instala-se num sofrimento ético diante deste olhar íntimo do outro em mim cada vez que sou infiel às expectativas deles uma vez que neste mundo somos em permanência espetáculo face à apreciação dos outros somos observados pelos outros mesmo quando eles não dizem nada esta construção imaginária do olhar do outro não é senão o reflexo de uma figura moral interior magoada, ferida quando se desenvolve através das emoções uma ideia da diferença entre aquilo que somos e o que gostaríamos de ser, estabelece um vínculo entre o ato, a ação desencadeada, entre a pessoa e o resultado e as exigências éticas com a vida, com a sociedade em si mesma. Quando não agimos segundo esta imagem interiorizada, se não nos parecemos a esta imagem, ou seja, se não somos o que pretendíamos ser, é absolutamente possível a organização de um sentimento farolho. Este outro interiorizado em mim pode até simpatizar comigo. Mas eu não posso enganar aquele que permanece bem no fundo de mim mesmo, bem ativo no meu inconsciente. Pois esse olhar profundo, essa, essa consciência moral, por muito empática que possa ser, é inabalável. Curiosamente, no regime da vergonha, este olhar do outro, do outro, construído em mim, portanto interiorizado, nem sempre é um olhar hostil, como é no regime da culpa. Em toda a sua complexidade, este olhar do outro que habita em mim, é uma figura moral com a qual posso dialogar. Posso perguntar como deveria ter feito, o que é que poderia ter feito de diferente... O que é que poderia fazer, o que é que posso fazer com esta vergonha que sinto no mais profundo do meu ser, que me aterroriza e me faz sofrer? Este olhar do outro pode destruir-me ou arrasar-me, se eu não me questiono e se eu não tento resolver essa vergonha. Ora bem, é necessária por isso uma proteção contra o efeito devastador e pulverizador deste olhar que despreza e desdenha. Deste olhar do outro que ficou interiorizado em mim. A vítima deste olhar desavergonhado se sente poeira, lixo e não tem senão um só desejo de se apagar de desaparecer para sempre é por isso que a vergonha é um dos principais fatores de suicídio uma vez que a vergonha também pode desencadear a depressão e a depressão é o outro fator de suicídio pois o olhar que mata é um olhar inimigo é o olhar daquele que me destrói fora de mim eu sou alguém aos seus olhos esse olhar real ou virtual, ou seja, imaginário, que se cristalizou em mim, estimula-me, faz-me agir e viver. Esse olhar me faz ser no lugar do desaparecer. Desaparecer no sentido de deixar de ser. É o olhar daquilo que acredita em mim, que manifesta a sua confiança em mim. Esse olhar é essencial e fundamental para a minha existência. O sentimento de vergonha, portanto... Ele, ele, ele elimina esse olhar fundamental, mas ele não nos coloca no regime da ira. É interessante e curioso, não nos coloca na, no regime da competição ou da agressividade, por exemplo, porque essas são as características da culpa. Atingidos pela vergonha, não somos regidos pelas figuras da reparação, como a culpa da remissão ou do resgate da dívida a fim de pagar as nossas faltas, a fim de obter o perdão. Isto é, problema de, é regime da culpa. A vergonha é, portanto, este filtro mental de proteção contra o olhar do outro que está cristalizado em mim. Ora, a vergonha encontra-se no paradoxo da graça, da livre gratuidade. A vergonha é, portanto, uma questão moral, ao contrário da culpa que é uma questão ética. O poder da razão não é por si só capaz de distinguir o bem do mal. E mesmo se esse poder fosse suficiente, não seria apto a ser traduzido em termos práticos. É, portanto, necessário contar com um outro poder interiorizado que encarne um autêntico peso social. Sem esta presença interna, as certezas de um Código Pessoal Autónomo podiam tornar-se difíceis de distinguir. E o egocentrismo, levado a um grau insensato, poderiam instalar-se. Ora bem, a interiorização, esta interiorização da vergonha vai alterar o sentimento da identidade. Porque ela é secreta, é inefável, não, pode, não se pode dizer, ela mina a dignidade, ela mina o orgulho e até o amor próprio. A pessoa esconde-se dela mesma, tentando passar despercebida aos outros. O sofrimento ligado à vergonha é, por isso, vivido com resignação, como uma fatalidade. A pequena vergonha da criança arde em permanência ao lado da grande conflagração das vergonhas acumuladas ulteriormente. Ora bem, a impossibilidade de resposta face a uma humilhação vai cristalizar a vergonha numa persistência, mesmo depois de ter cessado o ato humilhante. O amor próprio vai, portanto, e, por isso, transformar-se em desprezo por si mesmo. Pois o sujeito se sente impotente face à situação que o humilhou. Esta situação está ligada ao facto de que o agressor é inatacável ou, ou que os sentimentos ligados a ele são paradoxais. Por exemplo, quando um pai é violento ou incestuoso e que a criança tem necessidade dele para crescer, vai interiorizar o quê? A vergonha. E esta vergonha vai fazer com que a criança se isole, pouco a pouco. E vai ressentir um sentimento de desespero e até de desprezo por si próprio. Do ponto de vista psicanalítico, a vergonha situa-se na relação entre o ideal do eu, que é aquilo que eu sou, eu como pessoa, como ser, o eu ideal, aquilo que eu gostaria de ser, e o eu, que é a minha própria relação com, com o mundo e com, com a sociedade. Esta relação entre o ideal do eu, o, ideal, o, o eu ideal e o eu, que não, sente capaz, não se sente capaz de enfrentar as exigências do, de, do desejo do, 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 eu, do eu ideal, portanto, aquilo que eu gostaria de ser, organiza-se à volta do sentimento de inferioridade. Eu sou nulo. E a depressão, eu não tenho valor nenhum. Portanto, a organização deste, desta, desta, destas exigências do ideal do eu, e que não, estão, e que não, podem, ser, uh, não podem ser atingidas, fazem com que eu caia nestes dois grandes elementos da minha personalidade e da minha identidade própria. Ou eu me considero nu, portanto, um sentimento de inferioridade, ou eu não tenho valor nenhum, é depressão. Ou seja, a parte idealizada do eu colapsa, provocando um profundo sentimento de desvalorização pessoal. Como vimos uh, um pouco uh, antes, a autonomia, ou a autoestima, perdão, está ameaçada pela vergonha. Como sabemos, a autoestima depende do narcisismo primitivo do indivíduo. Ou seja, a forma como o sujeito, o bebê, foi investido e como ele mesmo investiu o seu primeiro objeto de amor, a mãe. A falta de confiança em si pode ter sido originada a quando das primeiras experiências vinculares da criança com uma mãe frágil ou com uma mãe depressiva ou desinteressada da criança. O narcisismo, sendo uma etapa crucial do desenvolvimento da criança porque ela permite a constituição e a construção do eu, e vai possibilitar o amar-se como a mãe o amou. Se a criança não consegue interiorizar uma mãe amorosa e acolhedora, uma mãe suficientemente boa, na idade adulta o que é que vai acontecer? Vai, vai utilizar alguns mecanismos de defesa para proteger o eu. Para proteger o eu contra quê? Contra este sofrimento horrível de, 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 da neurose e, de, e, da, e, da, e da vergonha, mas também contra o mergulho na psicose. Então quais são esses, esses mecanismos de defesa que são utilizados pelo adulto? Por exemplo, a negação. A pessoa vai querer impor a sua personalidade, mesmo ignorando a realidade. Ela aprenderá a esconder, a esconder a vergonha. Se a vergonha se origina por uma falha narcísica do eu ideal, ou seja, aquilo que eu gostava de ser, e um desabamento do ser de, da minha própria pessoa, pode compreender-se a tentativa constante de evitar a vergonha como uma luta contra a depressão, as ideias suicidárias e contra a, a descompensação psicótica. Por exemplo, uma pessoa vai-se alcoolizar para diluir no álcool um superego, portanto, esta instância da nossa mente, que é crítica e moral, eh, portanto, ela vai, ela vai alcoolizar-se para diluir no álcool este, este, este superego, severo e tirânico, e o um ideal do eu grandioso, quer dizer, aquilo que eu sou de uma forma grandiosa, mas, por outro lado, vai negar, vai recusar admitir a sua dependência do álcool. A pessoa não suportaria a vergonha de ser vista como alcoólica. Numa outra situação, uma pessoa abusada sexualmente vai negar e esquecer o que ela não pôde aceitar por vergonha de ser considerada indigna. E vai evitar todo o tipo de relações íntimas. Pois vai sentir suja com uma sexualidade corrompida. O outro, o outro mecanismo de defesa é a retração a pessoa habitada pela vergonha vai abster-se de falar de sujeitos que a deixem inconfortada, vai por isso isolar, tornar-se invisível. Nunca poderá falar de assuntos íntimos. A agressividade que surge deste tipo de mecanismo de defesa vai produzir muita agressividade, que pode tornar-se até contra ela mesma. A inibição é, é mais forte, a retração imediata acompanhada por um sentimento de sujeição interna abarca toda, todo um estado de confusão e sobretudo de um vazio interior. Outro mecanismo utilizado por estas pessoas que têm a vergonha interiorizada é que a pessoa vai ser hipersensível às observações dos outros. Porque ela vai tomar estas observações, quaisquer que elas sejam, como uma humilhação ou como uma crítica negativa. E pode assim explodir com uma raiva desmesurada. É assim que ela destrói os vínculos, pois acaba por afastar os outros de si. O que vai ainda aumentar a vergonha. E fala entrar num ciclo terrível de grande sofrimento. A raiva tem também a finalidade de desviar a atenção do outro deste sentimento de incapacidade e de indignidade pessoal no, que, a pessoa, que a pessoa, no fundo, sente no mais profundo do seu ser. É como se um buraco negro surgisse na alma da pessoa na qual a bondade se perdeu para sempre, deixando o quê? Um resíduo de desgosto e de desprezo. Ora bem, a pessoa concentrada no seu sofrimento interior esquece a beleza da sua própria humanidade. Ela só vê os defeitos em vez da beleza. Só vê vergonha em vez da graça. Só vê fraqueza ao invés da força. Outro mecanismo utilizado é o perfeccionismo. Agora diz perfeccionismo, não é? Já não se diz perfeccionismo. Ora bem, a pessoa habitada pela vergonha tem um superego, como já vimos, extremamente crítico. Cruel. Este superego é também muito autoritário. E tentará nunca errar. Fazer tudo perfeito para provar ela mesma que é capaz e que tem valor. Outro tipo de mecanismo é o, é o orgulho, a vaidade. A pessoa que se sente mal amada vai desenvolver um complexo de inferioridade ao qual ela vai reagir de modo a encontrar um laivo de dignidade, de modo a corresponder a um ideal do eu grandioso, construindo uma afirmação pessoal exagerada e colocando-se numa posição alta em relação ao outro. Outro aspecto que também está muito ligado aqui ao orgulho é a arrogância e o desprezo. A pessoa vai proteger-se, vai defender-se dessa vergonha interiorizada, projetando-a sobre o outro, humilhando o outro, desprezando o outro, rebaixando-o. Portanto, ela vai procurar impor-se, no sentido de esconder a vergonha que a invade, a sua própria vergonha. Depois, outro mecanismo é, 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 o, mecanismo, é o desejo de agradar -se. A pessoa, para se proteger da sua frágil identidade, pensa que a única maneira de ser aceito pelo outro é de cuidar dele. Portanto, a vergonha vai impedir que ela se considere suficientemente boa para ser amada. Vai, por isso, vergar-se diante dos desejos e exigências do outro, ao ponto de ser intrusiva. Por exemplo, eu vou, eu vou, eu vou dar um exemplo de intrusão, pode chocar, mas é, mas é verdadeiro. E é vivido dessa forma. Se eu disser a uma pessoa, olha, eu estou a orar por si, ela tem toda a legitimidade de me dizer, mas quem é que mandou? Que é que me dê uma autorização para orar por mim. Eu não, eu não preciso das suas orações. Tem toda a legitimidade disso. Ao contrário, porque é, um, porque é um comportamento intrusivo, é vivido como uma coisa intrusiva. Pelo contrário, se eu disser à pessoa, olha, eu gostaria de orar por si, o que é que a senhora acha? Ou o senhor está, estará de acordo? Já não é intrusivo. Mas esta intrusão, esta, este, este desejo de agradar, de cuidar dos outros, é uma consequência desta vergonha. Mas muito mais grave, do que a vergonha, do que esta vergonha interiorizada que nós estamos a tratar, é não ter vergonha na cara. É o sem pessoa, vergonha. Exatamente. A pessoa que é desprovida de vergonha é, destituí, é destituída da contenção necessária para viver bem em sociedade, sem ferir os outros, sem magoar os outros, e sem desprezar os outros. Mas, debaixo
1: da, da, da própria definição que nos tem trazido, também é destituída de valores, não é? Porque é esses valores que não tem que, que faz não ter vergonha.
0: Exatamente. Porquê? Porque as relações sociais, elas exigem uma longa aprendizagem. E a interiorização de interditos, de tabus, de conveniências, de regras de cortesia, que são os valores, como acabou de dizer, portanto, aquele que não corresponde a essas expectativas sociais é tido como quê? Como um mal-educado. Como um mal-criado. Com falta de civismo. É o caso do perverso. O perverso ressente poucos afetos. E por isso não tem vergonha. Ele tem poucos conflitos interiores. Uma vez que não tem vergonha, não tem valores, não tem princípios, não tem conflitos. Ele vai reduzir o outro a um estado de objeto. E não vai reconhecer no outro o direito ao seu próprio narcisismo natural. Ele vai utilizar o outro exclusivamente em proveito do seu próprio narcisismo. Quando alguém foi ferido, magoado no seu mais profundo ser, a vida foi quebrada no seu interior. Os mecanismos psicológicos deixam de ser condutores de vida. O imaginário fica bloqueado e passa a funcionar como um fator de autodestruição. Para concluir, a libertação da vergonha interiorizada, como é que ela se faz? Tem que passar pela aceitação de si mesmo. Aceitação de si, com as suas próprias qualidades, com os seus defeitos, sem procurar constantemente a perfeição, a realização e o sucesso. Para tal, tem que encontrar o sentido da sua própria responsabilidade e sair da sua posição de vítima, ou da sua posição de salvador, ou da sua posição de perseguidor recusando toda a humilhação aviltante que vem da parte do outro. Ou seja, aprender a respeitar-se a si mesmo, sabendo dizer não quando tem que dizer não, propondo uma, uma, uma alternativa para não ser violento, e evitando, dessa forma, o abuso do outro em si. E pronto, nós concluímos assim, e no próximo programa, como, como nós já dissemos, vamos, vamos fechar este ciclo com o terceiro e último filtro mental, que é o sentimento de culpa.
1: Muito bem, quero agradecer mais uma vez, doutor Henrique dos Mártires. Uh, enfim, nós vamos, à medida que, vamos, que o vamos ouvindo, até a nossa mente vai, vai abrindo, não é? Os filtros da nossa mente vão abrindo também para estas compreensões. Sendo que, até agora, pelo menos uh, percebo que estes freios são dos essenciais. Quer o do medo, quer o da vergonha. E imagino que o da culpa acontecerá o mesmo.
0: Vamos imaginar, <risos>
1: <risos> Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez muito obrigado, até ao próximo programa
0: Até a próxima, forte abraço
1: Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martins.